0: so gut, diesen Tag mit Lobpreis zu starten. Dass ich es in meinem Herzen selber ausrufe, das, was mein Hirn vielleicht unter der Woche vergessen hat, dass du regierst, dass du der Sieger bist, Herr, dass du unser Gott bist, der in seiner Stärke, in seiner Kraft jeden Tag zu uns kommen möchte. Und wir beten dich an, Herr, Du bist der König unseres Lebens. Du bist der König dieses Hauses, über diesen Sonntag, über diesen Gottesdienst. Und ähm, unser Herzenswunsch ist, dass du uns heute Morgen begegnest. Und deswegen bin ich heute Morgen aufgestanden, weil ich diesen Wunsch habe, Herr Jesus, dass du Begegnung stiftest, dass du neu in die Herzen sprichst, dass du neu ermutigst, neu ausrichtest, Herr, dass du neu begeisterst. Wir warten für diesen Gottesdienst alles von dir und wir geben dir die Ehre. Wir loben dich, wir preisen dich. Herr, du bist das Beste, was wir sagen können. Niemand außer dir, Herr Jesus. Amen. Amen. Hey, schön euch zu sehen. Großartig. Francisco. wir sind zwar live, ist vielleicht ein bisschen peinlich, die Kamera ist nicht auf dich gerichtet. So schön dich zu sehen, hey wirklich, klasse. Schön, dass ihr da seid. Jawohl. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe Metamorphosis. Metamorphose. Was ist mit der Metamorphose gemeint? Selbstverständlich. Ähm, ja, erstmal dieses Bild aus der Tierwelt, dass die Raupe zum Schmetterling wird. Ähm, sehen wir auch ganz schön an diesem Bild. Aber es geht auch darum, dass wir in dem Bewusstsein leben, dass Gott sein Leben, seine Liebe, seine Güte, seine Kraft in uns zum Ausdruck bringen möchte. Er möchte unser Leben gestalten. So finden wir diesen Kerngedanken im Neuen Testament. Christus lebt in uns und er möchte immer mehr Gestalt in uns annehmen. Und das sehen wir auch ganz toll hier an diesem Porträt, das die Nancy gemalt hat, so Woche für Woche nimmt dieses Porträt immer mehr Gestalt unter uns hier an und so ist es auch mit Jesus Christus. Ja, es ist hier eine Wahrheit, er lebt in dir, er lebt in mir, aber du darfst auch immer mehr werden wie er, ja, das ist die, die zweite Wahrheit. Und wir sprechen heute über dieses Thema, Gott gestaltet durch dich. Wir könnten sagen, naja, Gott gestaltet durch dich. Aber hörte den Unterschied, Gott gestaltet. Er will gestalten durch dich. Und das ist ein Riesenunterschied. Jetzt ist die Frage, erleben das Menschen tatsächlich auch? Ist ja schön, Manu, dass du das predigst, dass du davon überzeugt bist, ja, steht in der Bibel, vor 2000 Jahren haben es Menschen erlebt, aber erleben es Menschen wirklich auch heute? Ist es so, dass ich nach einer gewissen Wegstrecke, nach ein paar Jahren zurückschauen kann auf mein Glaubensleben und sagen kann, ja, er lebt in mir. Ich fand das gerade so witzig. Die schauen immer auf die Kamera. Jetzt bin ich kurz aus dem Konzept gekommen. Ich muss in die Kamera schauen, die ist rot. Genau, er lebt in mir. Und äh, ich kann auch wirklich berichten davon, was er getan hat. Und äh, ich habe meine liebe Nachbarin gefragt, die Dorothea, rübergegangen, aber ihr geklingelt, sag mal, du bist jetzt lange mit Jesus unterwegs, sie hat mir verraten, 34 Jahre, du darfst nach vorne kommen. Was kannst du denn erzählen, wenn du auf die letzten 34 Jahre zurückblickst? Wie hat deine Metamorphose ausgesehen? Du darfst gerne berichten.
1: Also ich kann bestimmt sehr, sehr viel berichten von den 34 Jahren, gar nicht das, was ich jetzt so alles sage, aber ihr könnt mich hinterher ganz, ganz viel fragen, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall ist es wirklich so, dass Gott mittlerweile durch mich auch andere Menschen verändert, aber erstmal musste er mich verändern. Da musste ich erstmal durch eine heftige Zeit durch. Ich bin halt in einem sehr strengen katholischen Umfeld aufgewachsen. Das war so streng, dass wenn wir sonntags nicht in der Messe waren, haben wir in der Schule Strafarbeit aufbekommen. Ich war gläubig, auf jeden Fall für mich war Jesus Christus der Heilige Geist, der Vater, das war für mich selbstverständlich. Ich war wirklich ein sehr gläubiger Mensch. Ich habe Kindergottesdienste gemacht. Ich habe äh, heißt, Firmenvorbereitung, Kommunenvorbereitung, all das, was eigentlich in der katholischen Kirche ist. Ich habe äh, Pfadfinderstämme aufgebaut, sogar mehrere, weil wir dann ein paar Mal umgezogen sind. Und äh, immer mit dem Hintergrund, dass die Kinder Jesus Christus kennenlernen. Trotzdem hat es für mich eine Situation gegeben, das ist jetzt genau 34 Jahre her, am 14.02.87 bin ich in der Kur gefahren, weil bei mir alles zu Hause zusammengebrochen ist. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt mal an mich denken, ich muss mal was anders tun, sonst geht alles wirklich noch ganz kaputt, auch die Kinder. Und ich komme an der Kur an und treffe sofort an der Anmeldung schon jemanden, die ist, äh, die hat dann auch das Zimmer neben mir bekommen. Und daraufhin sind wir eigentlich sehr schnell ins Gespräch gekommen. Sie hat mir von Jesus Christus erzählt. Sie hat mir davon erzählt, dass es auch die äh, Pfingsten wieder gibt, dass es Wunder gibt, dass es Heilung gibt. Das kannte ich von der katholischen Kirche nicht. Und... So sind wir einfach, haben wir sehr viel an dem Tag, an dem, direkt an dem ersten Tag sehr viel, sind spazieren gegangen. Und abends habe ich mich vors Bett gekniet und habe mein Leben Jesus gegeben. Mit all dem, was im Moment war, mit all den Sachen, die passierten, mit, mit allem, was da war. Und wie ich aufgestanden bin, habe ich gemerkt, es ist was anderes. Hier hat sich was verändert. Ich hätte das damals nicht bezeichnen können, was es ist, aber heute weiß ich, damals war ich eine gläubige Frau, jetzt war ich ein Kind des Allmächtigen Gottes, jetzt war ich die Tochter des Allhö Allerhöchsten und das hat mein Leben komplett verändert. Ich bin dann nach drei Wochen wieder nach Hause dann hat sich meine Familie innerhalb von einem halben Jahr bekehrt, einschließlich meiner Mutter auch. Und das sah dann eigentlich so aus und es wurde mir auch damals von sehr vielen Christen gesagt, so jetzt geht es super toll weiter. Aber das war nicht der Fall, sondern ich musste durch sehr viele Tiefen, aber auch durch Höhen durch. Das Erste war, dass Gott mir gezeigt hat, wie krank ich eigentlich bin, wie kaputt ich bin. Das hat er, er gezeigt, indem ich mir, mir gezeigt hat. und zwar bin ich damals sehr gerne nach vorne gegangen, habe mich segnen lassen nahm Gottesdienst. Und dann hat er mir dieses Bild genau gegeben, wie ich gesegnet wurde, aber ich stand da in einem Eisklotz eingefroren und jedes Mal, wenn ich gesegnet wurde, taute der Eisklotz ein bisschen mehr auf. Dann hatte ich die Situation ein paar Jahre später, dass ich gedacht habe, so, jetzt bin ich heilig, jetzt kann ich endlich für Jesus weitergehen. Dann gab er mir ein neues Bild, einen übergroßen ähm, Stück Fleisch eigentlich, was so in einem, in einem Netz, einge, also so wie so ein Rollbraten in einem Netz eingefärscht war, sogar in mehreren Netzen, was nur noch blutete und ich versuchte dauernd zu stehen, was natürlich gar nicht machbar war. Und er fragte mich, ob er weiter an mir arbeiten darf, was ich natürlich bejaht habe. So gab es bei mir immer wieder... Höhen und Tiefen, so war ich immer wieder arbeitslos, Gott hat geholfen, es hat Situationen gegeben, wo ich kein Geld hatte, das Konto war enorm im Minus, dass ich mir noch nicht mal einen Apfel leisten konnte, aber es hat auch die Situation gegeben, wo auf einmal 1000 Euro bei mir im Briefkasten war und ich bis heute nicht weiß, von wem es kam. Dann habe ich natürlich auch solche erlebt, Sachen erlebt, wo ich Zeit mit ihm verbringen wollte und ich hatte den Eindruck, Gott ist nicht da. Und ich mich wirklich tief gefragt habe, bin ich überhaupt noch Christ? Habe ich jetzt nicht alles vermasselt? Habe ich nicht alles, alles verkehrt gemacht? Und dann gab es natürlich auch wieder die Zeiten, wo ich genau wusste, jetzt sitze ich beim Papa auf dem Schoß und ich darf relaxen, ich darf einfach da sein. So ging es einfach weiter. Aber Gott hat mich auch dahin geführt, zu vergeben. Das hat er mich wirklich gelehrt, auch allen zu vergeben, auch denen, die es gut mit mir meinten. Denn stellt euch mal vor, es, du bist so ein roher Fleischklotz und du wirst angepackt. Das tut weh. Das tut wahnsinnig weh. Und wenn das noch einer noch so liebevoll macht, es ist einfach. Es ist einfach ein dicker Schmerz da. Und so, und so hat Gott mich einfach geführt. Und da möchte ich deshalb zum Abschluss mit euch wirklich ein Gebet vorlesen, was ich letztes Jahr gelernt habe. Gott, denke nicht nur an die Männer und Frauen guten Willens, sondern auch die mit bösem Willen. Doch erinnere dich nicht an die Leiden, die sie uns zugefügt haben. Erinnere dich an die Früchte, die wir durch diese Leiden gebracht haben. Unsere Kameradschaft, unsere Loyalität, unsere Demut, unseren Mut, unsere Großzügigkeit, die Größe des Herzens, die daraus entwachsen ist. Und wenn Sie zum Gericht kommen, lass alle Früchte, die wir hervorgebracht haben, Ihre Vergebung sein.
0: Dorothea, vielen, vielen Dank. Gib dir mal einen ganz feurigen Applaus. Es ist die eine Sache, dieses innere Zeugnis in sich zu tragen. Die andere Sache ist es jetzt nochmal publik zu machen. Vielen Dank für, dein, für deinen Mut und äh, deine Entschlossenheit. Gott gestaltet durch dich. Das ist ein ganz tiefer Wesenszug. So ist er. Er will gestalten, er will durchdringen in den verschiedenen Bereichen deines Lebens. Er gestaltet und das verändert so vieles. Das kann diese Welt verändern. Vor ein paar Monaten sitzt unsere vierjährige am Tisch mit mir und überlegt und, und ich denke, so, was, was denkt sie denn nach und sagt, Mensch, was, was ist denn? Da sagt sie, Papa, also ähm, Corona ist doch von alleine entstanden, oder? Ja, was erklärt sie zu viel? Ja, sage ich im vierjährigen Mädchen. ja, ja, Corona ist so allein entstanden. Dann überlegt sie und zieht den Schluss daraus und sagt, dann müsste sich doch rein theoretisch auch mein Zimmer von alleine aufräumen können mega süß ich lache total ja was sagst du ihr jetzt äh, sag ich du pass mal auf ich glaube daraus wird nichts und ich habe ihr versucht das prinzip der entropie zu erklären schon mal gehört entropie ursprünglich aus der wärmedynamik und dieses prinzip wurde tatsächlich oder dieser gedanke wurde tatsächlich auch von der psychotherapie aufgegriffen ähm, das prinzip der entropie sagt nichts verbessert sich automatisch wenn du die dinge in ihrem zustand lässt Verschlechtern sie sich. Ja, äh, ein Kaffee. Ich komme gerade nicht an meinen Kaffee. Der wird nach der Predigt kalt sein. Und wenn der nächste Woche immer noch steht, dann wird wahrscheinlich ein bisschen Schimmel drin sein. Wir können ja das Experiment machen. Und äh, am Ende des Monats, äh, so weit wollen wir nicht denken, wie das Ding das da drin aussieht. Wenn ich das auf mein eigenes Leben beziehe, dann muss ich sagen, ist dieses Prinzip der Entropie, wenn ich es mir ganz, ganz ernst zu Herzen nehme. Eigentlich mal eine richtig schlechte Nachricht. Nichts wird automatisch besser. Im Gegenteil, die Dinge werden schlechter. So, was, was denkt Gott zu diesem Prinzip? Gott sagt uns, wir haben es im letzten Lied gesungen, er leidet darunter, dass es in meinem, in deinem Leben nicht vorwärts geht. Im Gegenteil, dass es rückläufig ist, dass es eher schlechter wird. Und vielleicht leidest du unter deinem Schmerz, vielleicht leidest du unter dieser Corona-Zeit gerade, aber weißt du, wer am allermeisten darunter leidet? Es ist dein Gott. Und der Plan Gottes, wie er diese Welt gestalten möchte, ist Christus in dir. Ich habe lange Zeit, die ersten 20 Jahre in meinem Leben, wirklich ganz stark immer wieder nach nach innerem Halt gesucht. Und, und ich hatte immer so dieses, dieses innere Bild vor mir, dass da ähm, ich... Ich bräuchte eigentlich eine Stange, an der ich mich festhalten kann. Ich bräuchte irgendein Geländer, ich bräuchte irgendein Gerüst. Ich möchte mich nicht an meinen selbstsüchtigen Wünschen hangeln, Ich möchte mich auch nicht an meinen Ängsten entlang entlanghangeln. Ich brauche Sicherheit. Und mich hat es fasziniert, wenn ich Leute gesehen habe, die ein sicheres Auftreten hatte. Das hatte ich einfach nicht. Und dann kommst du zum Glauben. Ne? Jemand erzählt dir von Jesus, du lädst Jesus in dein Leben ein und du erlebst etwas, was in der Bibel auch steht. Christus kommt durch die Form seines Heiligen Geistes in dein Leben. Er lebt in dir. Er greift dich bei der Hand innerlich. Er möchte mit dir durch die Dinge gehen. Das gilt für meinen Charakter. Das gilt für meine Nachbarschaft. Das gilt für meine Familie. Er ist es und das ist der große Plan Gottes. Nicht du. Nicht deine deine Wünsche, nicht deine Mechanismen und ich erzähle dir auch in dieser Predigtreihe nicht die fünf Tricks, wie du dich veränderst, sondern die Botschaft ist Christus in dir. Christus in dir, das ist der Plan Gottes. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, geistliches Wachstum geht in diesem Maße voran, wie du bereit bist, deine Brillen abzulegen. Gott möchte große Erweckung schenken. Das sehen wir im Leben von Petrus, als er in Jaffa war. Und dann kommt muss diese Erweckung aber durch einen sehr, sehr schmalen Filter, und das ist sein Herz, bin ich bereit, die alten Brillen abzulegen, dass Gott durchbrechen kann, dass Gott Gestalt nehmen kann in dieser Welt, in meinem Leben. Und wir haben im Galaterbrief im zweiten Kapitel einen unglaublich starken Vers. Dort heißt es, nicht mehr bin ich es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Da sagt er weiter, ich weise Gottes Gnade also nicht zurück. Denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Mal ganz kurz aufgreifen diesen Gedanken. Er sagt, ich lebe nicht mehr. Was heißt es jetzt? Killt Jesus deine Persönlichkeit? Nein. Was neu geworden ist, ist in deinem Leben, dass er da ist und dass du verstanden hast und das hatten die Galater nicht verstanden. Sie wollten jetzt über die Gesetzesfrömmigkeit, sie wollten jetzt wieder diesen Sieben-Punkte-Plan einhalten. So kommt mein Leben zur Frucht. So kann sich mein Leben entfalten. Und Paulus sagt, nein, es sind nicht die Tricks, es ist nicht deine Willenskraft und es ist auch nicht so, dass diejenigen, die unter uns am kreativsten sind, am weitesten mit Jesus kommen. Weißt du, was wirklich neu geworden ist in deinem Leben? Der Tag, an dem du zu Jesus Ja sagst, er kommt in dein Leben. Und in meinem Leben war es so, die Verliebtheitsphase war da. Und du, du, du spürst und merkst, alles ist neu. Schmetterlinge im Bauch, ich habe Jesus lieb und alles fühlt sich so neu an. Du gehst in den Taufkurs und lässt dich taufen und dort wird dir gesagt, naja, wenn du dich taufen lässt, dann wird alles komplett neu und du nimmst es den Leuten natürlich ab, weil die müssen ja recht haben und dann merkst du nach einer gewissen Zeit oh hoppla ist ja eigentlich so neu alles Ich bin immer noch ungeduldig ich feiere ja manchmal immer noch aus der Haut da gibt's so die eine oder andere dann merkst du auf einmal diesen christlichen Begriff Gewohnheitssünde das es das ja noch gibt und dann frage ich mich was ist denn eigentlich neu geworden weißt du was wirklich neu ist in deinem Leben und wenn du nach 30 Jahren Christsein eigentlich sagst irgendwie ist alles zu Ende gekommen. Ich spüre davon überhaupt gar nichts. Dann ist für dich diese Botschaft genauso. Weißt du, was neu geworden ist in deinem Leben? Christus in dir. Dass du einen Gott hast, der die Kontrolle hat über dein Leben. Dass er weiß, wie er es anstellt. Und ich kann dir auch nicht sagen, wie Christus mit mir am Ziel ankommen wird. Aber soll ich dir was sagen? Die Nachricht ist heute Morgen, er wird es. Ich habe Wolfram Kopfermann, ein ganz, ganz großartiger Lehrer in der Ansgar Kirche, vor ein paar Jahren getroffen. Ne? Und er ist leider schon verstorben. Für mich ein theologisches Ass. Und ich fragte ihn im Alter, weil ich den faszinierend fand. Viel Weisheit, ähm, klaren Durchblick, ein geistlicher Mann. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, so am Ende, ich wusste nicht, dass es das Ende seines Lebens ist, aber so im hohen Alter, ähm, was ist es, was du sagen würdest? Was ist die Quintessenz deines Glaubens? Und er sagte mir, und es ich faszinierend, ich muss nicht an meinen eigenen Glauben glauben. Seid ihr bei mir? Christus trägt. Ich muss nicht meinen Glauben tragen, der Glaube trägt mich. Und Christus in mir ist das Neue. Er will immer mehr Gestalt annehmen und wenn ich durchlässig für ihn werde, wenn ich auf seine Stimme höre, die er mir jeden Tag zuflüstert, dann sagt er mir, ich möchte durchbrechen in die Art und Weise, wie du deine Konflikte löst. Ich möchte durchbrechen in deinem Charakter. Ich möchte durchbrechen in deiner Sexualität. Oh. Ich möchte durchbrechen in deiner Beziehungsfähigkeit. Und es sind Themen, verschließt du dich vor ihm. Oder sagst du, Jesus, ich preise dich über meine Sexualität, über meinen schlechten Charakter, über meine Unfähigkeit, Beziehungen zu leben. Aber ich glaube, dass du durchbrechen wirst. Warum? Weil du in mir lebst. Was ist wirklich neu nach deiner Bekehrung? Christus in dir. Das ist neu. Und neu ist, dass du keinen einzigen Schritt mehr ohne ihn gehen musst. Das ist neu geworden. Und das wird unmerklich, also das, das wird man unmöglich, das bleibt unmöglich unbemerkt. Menschen erkennen das, was die tragende Mitte deines Lebens ist. Und Menschen erkennen das, ob du einfach nur fromm bist oder ob irgendjemand in dir lebt. Mein Papa sagte mir mal, das ist nicht gläubig, sagte, ich glaube an das ganze Zeug nicht, aber soll ich dir was sagen? Und das hat mich fasziniert. Irgendwas muss dran sein, sagt er, weil ich sehe es ja an dir, ich sehe es an euch, an, an mir und meinem Bruder. Und das fand ich schon sehr erstaunlich. Und es ist dieses Bewusstsein, er lebt in mir. Campus vor Christus hat vor ein paar Jahren ähm, T-Shirts gedruckt mit diesem Slogan, er lebt in mir. Also er, die Person, die Herrlichkeit Gottes lebt in mir, aber, und es ist ja ähm, dieses, äh, dieses Wortspiel, ich habe ihn auch erlebt in mir, so wie es Dorothea uns berichten kann. So wie es viele andere Leute hier in diesem Raum berichten können. Wir haben ihn wirklich erlebt in uns. So, wie gestaltet Gott diese Welt? Du kannst dir vorstellen, ähm, du stehst an der Brenz oder wo auch immer und schmeißt einen Stein ins Wasser. Was passiert? Diese konzentrischen Kreise bilden sich. Und der erste Kreis ist, wie gestaltet Gott diese Welt in dir, durch dich? Er wird dich erstmal verändern. Das zweite ist, wie, wie er es tut, erfahren wir auch im Galaterbrief. Meine Kinder heißt es dort in Kapitel 4, ich leide noch einmal Geburtswehen um euch, bis Christus in eurer Mitte Gestalt angenommen hat. Und das ist eine bahnbrechende Erkenntnis für die Selfie-Generation, für Menschen, die sehr, sehr individualistisch und unterwegs sind und freie Vögel sind. Hast du diesen Gedanken schon mal aufgegriffen, dass auch in unserem Miteinander, wie wir zusammenhalten, wie wir uns anfeuern, wie wir uns begeistern, wie wir uns ermutigen, wie wir uns trösten, dass in dieser Art und Weise Christus auch Gestalt annehmen möchte fand ich faszinierend, weil Jesus im Johannesevangelium sagt, hey Jungs, am Ende seines Lebens, ganz am Ende, sagt er, und wenn du ganz am Ende bist, dann überlegst du dir sehr gut, was du sagst. Er sagt, hey, die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr eure Konflikte löst, darin wird die Welt erkennen, dass die Botschaft echt ist. Und die Welt schaut nicht nur in den Gottesdienst, sondern die Welt. Also sie wird es erkennen und du spürst es, was passiert in den Kleingruppen, was passiert in den einzelnen Gesprächen, wie reden wir übereinander, wie reden wir miteinander. Das wird die Welt sehen und spüren. Und ich fand es cool, diese soziale Komponente und der dritte Kreis, mit dem ich über euch sprechen möchte, ist... Johannes 3,16, einer der berühmtesten Verse aus der Bibel. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und dieser Vers sagt uns, dass dieser Gott diese Welt gesehen hat, nicht nur gesehen hat, er hat nicht nur über sie gesprochen. Er hat nicht nur gute Ideen gehabt, was man machen könnte, sondern er ist Mensch geworden. Und hier zeigt es uns ganz klar, diese Liebe, diese Liebe hat Gestalt angenommen in dieser Welt. Weißt du, dass Gott diese Welt liebt? Ich habe es heute Morgen schon gesagt. Ähm, Mach es doch mal. Nimm doch mal ein Blatt Papier und ein DIN Blatt und mal mal einen Kreis. Und dieser Kreis steht für deine Bubble, für deine Blase. Und schreib doch mal die Namen da ein, die Personen, die jeden Tag, den du über den Weg läufst. Nachbarn, Arbeitskollegen, Kommilitonen, Chefs, Professoren. Schreib alle rein, auch die, die du nicht leiden kannst. Und mach bitte mal diese Übung. Und geh mal hin im Gebet und sag Gott, so sehr hast du meine Welt geliebt diese Welt geliebt. Jede einzige Person. Gott will gestalten durch dich. Und er sagt, genau diese Liebe, Römerbrief Kapitel 5, hat er durch seinen Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Und wir müssen nicht für ein bisschen Liebe beten, sondern uns ganz neu zeigen lassen, dass schon alles da ist. Christus in uns. Du musst nicht um ein bisschen Liebe ringen. Er hat durch seinen Heiligen Geist unser Herz ausgegossen. Was du brauchst, ist neues Verständnis, das er aus dir heraus gestalten möchte. Die Frage ist jetzt, wie kann Gott in dieser Welt durch mich gestalten? Wie kann Jesus in meinem Alltag Gestalt annehmen? Wie kann diese Liebe am Arbeitsplatz, in der Schule, wo auch immer du dich auffällst, sichtbar werden? Weil hey, Gott ist sichtbar geworden. Dieser Johannes sagt uns in seinem ersten Brief im Neuen Testament, äh, gleich am Anfang, was wir gesehen haben, was wir gehört haben und was wir betastet haben, davon spreche ich. Das heißt, er sagt hier ganz klar, diese Liebe ist wirklich anfassbar gewesen, sie ist greifbar gewesen, sie ist erlebbar gewesen, sie ist spürbar gewesen, sie hat unsere Herzen verändert und es braucht diese Welt. Diese Welt braucht, dass diese Liebe anfassbar wird. Wie wird diese Liebe anfassbar? Durch dich. Jetzt gerade schwierig, um die Hand zu reichen. So, aber dass Menschen sagen: Wir haben diese Liebe erlebt. Warum? Ich habe den Manu getroffen. Ich habe den Francisco getroffen. Ich habe den Robert getroffen. Ich habe den Thomas getroffen. Seid ihr bei mir? So, und ich möchte mit euch jetzt ähm, in der zweiten Hälfte einen Mann anschauen. Und möchte nur eine Beobachtung, eine einzige Beobachtung, ihr werdet sehen, das reicht vollkommen aus, heute Morgen, eine Beobachtung machen. Und sie soll uns helfen, dabei zu verstehen, wie Gott gestaltet, wie Gott durch dich gestaltet, wie Gott diese Welt in eine Metamorphose versetzen möchte, bringen möchte. Und ich möchte mit euch einen jungen Mann anschauen, das ist der Timotheus. Timotheus hat oder an Timotheus gingen zwei Briefe im Neuen Testament. Er wird viel öfter erwähnt als in den Timotheus-Briefen und er war ein Schüler von Paulus. Und zwischen den beiden erfahren wir, war ein richtig inniges Verhältnis. Also du erfährst irgendwann mal in den Briefen, mein geliebter Sohn oder mein geliebtes Kind, also die waren schon richtig dick zusammen. Mit Anfang 20, vielleicht mit 19, vielleicht mit 21, ich weiß es nicht, genau, wird Timotheus seinen Ort, in dem er gelebt hat. Es war ein stilles Örtchen, da ging nicht viel ab und, und irgendwie ist auch alles cool und er hatte jetzt auch nicht den Drang, von zu Hause wegzukommen, weil alles so schrecklich ist. Und trotzdem wird er mit Anfang 20 sein Elternhaus verlassen, wird in diese Welt ausziehen, um mit dieser Liebe Gottes diese Welt zu gestalten. Jetzt müssen wir fragen, warum macht er das? Es geht doch gut, es ist doch eigentlich alles in Ordnung. Warum reist er aus? Zweite Missionsreise, Paulus nimmt ihn mit. Wisst ihr, wie lange die ging? 5000 Kilometer. Ohne Taxi, ohne S-Bahn, ohne Straßenbahn, ohne Bus, ohne Handy, ohne irgendwas. 5000 Kilometer. Zu Fuß und mit dem Schiff. Warum macht er das? Viele Gefahren. Damals in der Antike zu reisen, alle fünf Minuten, großes Risiko, Warum macht er das? Warum nimmt er diese Hirten auf sich? Und vor dem Start, haltet euch mal fest, muss der gute Junge noch beschnitten werden. Nicht aus Gründen, dass er gerettet wird, sondern das waren missionarische Gründe. Das kann ich dir nachher bei, beim im Sonnenschein draußen ein bisschen näher erzählen, wenn dich das interessiert. Also, was brachte ein jungen Mann wie Timotheus dazu, rauszugehen und diese Welt gestalten zu wollen? Ich meine, willst du mir erzählen, dass ein... Anfang 20, vielleicht 17, 18 können wir uns alles darüber streiten, ne? dass der keine Zukunftspläne hatte. Das war damals nicht so, dass der nochmal ein Jahr ins Ausland geht nach seinem Abi. Da war mit 10 zehn, Mal mit zehn klar, was du werden willst in der Antike. Deine Perspektiven ja auch nicht hattest. Aber was kreuzt seine Zukunftspläne? Timotheus wird in den Vollzeitdienst gehen für Jesus. Weißt du, dass du auch im Vollzeitdienst bist für Jesus? Da, wo du bist, es geht nicht darum, für was du bezahlt wirst, sondern du bist im Vollzeitdienst mit Jesus. Und das ist so dieses Bewusstsein von ihm zu gewesen. Gott möchte gestalten durch mich. Wir haben im Alten Testament eine ganz, ganz großartige, oder machen eine großartige Beobachtung. Gott schafft diese Welt und er setzt den Menschen in diese Welt und er sagt den Menschen, ich Mache dich zum Gestalter. Du sollst bebauen und bewahren und der Auftrag, der lässt sich zusammenfassen in einem Wort. Ihr sollt herrschen über diese Erde. Und dieser Begriff ist leider in unseren Breitengraden sehr negativ besetzt. Es ist ein Kampfwort eigentlich. Ich herrsche über irgendetwas. Gemeint damit ist aber ursprünglich, dass wir Gottes Repräsentanten sind. Wir sind seine Ebenbilder. Was heißt Ebenbild? Na, mach wie der Mond. Was macht denn der Mond, dass er so schön scheint? Er lässt sich anleuchten, mehr macht er nicht. Und so sollen wir als Ebenbilder Gottes über diese Erde herrschen, indem wir in der Beziehung zu ihm sind und seine Güte, seine Absichten, seine Liebe reflektieren und durchlässig sind für diese Welt. Und im, im Gegensatz dazu, dass wir all die Herausforderungen dieser Welt auch wieder ihm reflektieren, und du verstehst, Gott könnte es auch alleine machen. Aber er macht es nicht alleine. Er hat sich dafür entschieden, es mit dir und mit mir zu machen. Okay? So, jetzt sagst du, ja, Schöpfung lange her und so weiter. Ähm, Im Römerbrief, sechsten Kapitel, sagt uns der Apostel Paulus, hey, Christus hat dich erlöst. Und dann nennt er noch einen weiteren Grund. Warum? Wozu? Damit du und ich, wir über die Erde herrschen. Genau der Auftrag, ergeht an uns, er will durch uns diese Welt gestalten. Gute Theorie, dachte ich. Aber was passiert jetzt in diesem Leben von Timotheus? Also ich sage dir das jetzt äh, Du sollst herrschen, los. Aufge Warum sitzt der eigentlich noch hier? Am Bildschirm, auf geht's, ausschalten, Kamera, Computer, los, raus. Wir alle merken, es muss mehr passieren als diese bloße Theologie, diese bloße Theorie. Und jetzt lasst uns doch mal zwei, drei Jahre zurückspulen. Wir befinden uns in Lystra, das ist ein kleines, verstecktes, versteckt gelegenes Dörfchen, kleines Städtchen, gut bewässertes Tal. Wahrscheinlich ist Timotheus dort aufgewachsen. Ihr seht es, da Lystra und es ist so ein verschlafenes Städtchen und eines Tages kommen da zwei Missionare hin und stellen alles auf den Kopf. Das war der Apostel Paulus und Barnabas. Die sind eben noch nebenan ähm, in Ikonien und äh, sagen sich, ja läuft gut bei uns, jetzt gehen wir auch noch äh, nach Lystra und verkündigen das Evangelium. Und die waren ja damals so drauf, dass sie nicht einfach nur verkündet haben, ne, sondern Paulus sah dann auf einmal einen Gelähmten. Und ähm, was machte er nach der Predigt? Er rührte ihn an und heilte diesen Gelähmten. Jetzt müssen wir uns empathisch mal in diesen jungen Timotheus, 15, 16 dann zu dieser Zeit, reinversetzen. Du kriegst es mit, es ist eine Aufruhr in der Stadt, Staatshalligalli. Und auf einmal ist dieser Mann, ich weiß nicht, wo du aufgewachsen bist, im Dorf oder so, in deiner Nachbarschaft, aber, aber kennst du das irgendwie so? Der alte... Ähm, irgendwie gab es immer eine alte Dame, die ist immer zu jeder Zeit aufgewacht und jeden Samstag ist sie auf den Markt gegangen. Kennt, kennt ihr die Leute? So, die, die kennst du einfach. Und so kannte auch jedes Kind in diesem Städtchen diesen Gelähmten ne? und auf einmal läuft er. Und du wirst in der Folgezeit jeden Samstag, wenn einer auf den Markt geht oder sonst irgendwie was, jeder weiß, das war der Gelähmte, aber in der Folge wird jeder sehen, das ist jetzt der ehemalige Gelähmte. Das macht was mit dir. Du siehst etwas. Du hörst nicht nur einfach eine Theorie und Leute, der ist jüdisch aufgewachsen, der ist im jüdischen Glauben erzogen, der kannte das alte Testament, die Schrift. Ne? Aber das macht jetzt was mit dir. Und es gab es Leute damals in, in dieser Gegend, die glaubten, dass sich Götter auch in Menschen manifestieren konnten. Und da gab es so einen Aufschrei und alle sagten, Paulus und Barnabas, das sind die Götter. Und dann sagten sie, das sei ferne, nein, ihr seht es vollkommen falsch. Aber es gab auch ein paar Leute, die sahen, was dort passierte und die kamen zum Glauben an Jesus. Jetzt kommt dieser zweite Punkt, was, was, was Timotheus sieht, nicht nur dieses Wunder sondern meine Mama und meine Oma, die entscheiden sich jetzt auch für Jesus. Die entscheiden sich jetzt für Jesus, weil sie etwas sehen. Ne? Und natürlich macht auch das was mit seinem Herzen. Das Leben meiner Oma wird auf einmal anders. Das Leben meiner Mama verändert sich auf einmal. Und ich sag euch, dieser Junge war tief beeindruckt. Er war wirklich ganz, ganz tief beeindruckt. Was du siehst, das brennt sich ein in deinem Herzen. Als ich zum Glauben kam, willst du schon anfangen? Du kannst gleich schon anfangen. Ich brauche noch ein bisschen, aber du kannst gleich schon anfangen. Sei ich eine Frau. Und ich habe viele faszinierende Leute gesehen im Fernsehen. Ich, ich fand Dalai Lama total cool. Ich fand Gandhi auch hammermäßig, ja, so. Und die haben mich wirklich fasziniert. Und es waren auch tolle Vorbilder. Aber ich habe an einem Tag eine Frau getroffen, eine ziemlich einfache Frau. Und ihre evangelistische Masche an mir fand ich jetzt auch nicht so gut. Aber die erzählte mir von Jesus, was Jesus in ihrem Leben gemacht hatte. Eine sehr, sehr einfache Frau. Und soll ich euch was sagen, ne? Das konnte Dalai Lama nicht mehr auslösen. Das konnte Gandhi auch nicht mehr auslösen. Diese einfache Frau, in deren Herzen Jesus brannte. Ich sagte, das will ich. Das will ich. Das möchte ich haben. Das brauche ich für mich. Und weißt du, es gibt viele Vorbilder. Die Rangliste der Vorbilder in der Bundesrepublik habe ich mal geschaut bei Stern. Was glaubt ihr, was Platz Nummer 1 ist? Was ist das Vorbild der Deutschen auf Platz Nummer 1? Was denkt ihr? Die Mama. Die Mama. Platz Nummer 2, Mutter Teresa. Und nach Mutter Teresa kommt der Papa. <lacht> Aber erst nach Mutter Teresa. Wisst ihr, was mir das sagt? dass dein direktes Umfeld, in dem du bist, Mama, Papa, Freunde, dass es einen unglaublichen Ausschlag geben kann. Aber wir sehen hier noch viel, viel mehr. Es geht nicht einfach nur um Vorbilder, sondern dieser Junge, der sieht nicht nur ein Vorbild. Dieser Junge sieht dass in diesen Männern etwas vollkommen anders ist und er sieht, dass in meiner, seiner Mama und in seiner Oma etwas anfängt zu leben, was auch vollkommen anders ist. Es geht um mehr als einfach nur ein gutes Vorbild. Es geht um Christus in mir. Und die entschieden sich für Jesus. Letzter Gedanke. Als Paulus predigte. Da kamen Juden in die Stadt und die wiegelten sich gegenseitig auf, dass sie bereit waren, diesen Paulus zu steinigen. Gebt es dir mal. Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat, dieser Timotheus, aber er hat es gehört. Dieser Paulus, von dem du fasziniert warst, dieser Paulus, der Menschen geheilt hat, der wird gesteinigt. Halbtot schleifen sie ihn aus der Stadt heraus. Und du siehst, der hat fast sein Leben gelassen du hörst, dass der am nächsten Tag in eine andere Stadt geht, um was zu tun. Um sich in Sicherheit zu bringen. Um sechs Wochen abzutauchen. Nein, er geht in die andere Stadt, weil er weiß, er wird in dieser Liebe Gottes auch dort weitergestalten Und er festigt die Jünger dort in dieser nächsten Stadt. Und was passiert dann? Er kommt zurück nach Lystra, wo Timotheus war. Und Timotheus sitzt in der Versammlung und sieht diesen Paulus vor sich. Hier geht es, Leute, um das Sehen. Er sieht diesen Paulus vor sich, wahrscheinlich noch grün und blau und rot im Gesicht. Und der Paulus predigt und er sagt, Leute, bevor wir in das Reich Gottes kommen werden, müssen wir viel leiden. Erzähl mir nicht, dass das nichts mit dir machen würde. Und oftmals sagen wir, Hey, was, was für Programme bieten wir den Menschen, den jungen Leuten, den Kindern? Weißt du, was das Programm Gottes in dieser Welt ist? Du und Christus in dir. Dass du durchlässig wirst. Ist es immer einfach? Nein. Können wir gesteinigt werden? Gefühlt jeden Tag. Und trotzdem sehen Leute etwas in dir. Und wisst ihr, ich habe mir diese Gedanken gemacht und ich saß diese Woche bei jemandem. Und die Person hat mir gesagt, ich gehe in diese Gemeinde und ich sehe Menschen in dieser Gemeinde. Und ich habe den Wunsch, das will ich auch. Du. Was ich? Ja, du. Menschen sehen dich. Menschen erfahren dich. Menschen sind in deiner, in deiner Mitte und sie sagen, das, was die Person hat, das möchte ich auch. Und es geht um mehr um Vorbilder. Es geht darum, was Menschenleben wirklich verändert. Weißt du, Timotheus wird anschließend bereit sein, alles zu verlassen, in den Vollzeitdienst für Jesus zu gehen. Warum? Nicht, weil er gut ausgebildet war, nicht, weil er viel Theologie im Herzen hatte, sondern weil er Dinge sah, die sich in seinem Herzen eingebrannt haben. Augustinus hat uns mal gesagt, es muss brennen in dir, was du in anderen entzünden willst. Und der allerletzte Gedanke, und dann entlasse ich euch. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 3. Da sagt uns dieser Paulus, unser Empfehlungsschreiben seid ihr. Es ist eingeschrieben in unser Herz. Und alle Menschen können es lesen und verstehen. Unverkennbar seid ihr ein Brief Christi, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Tafeln aus Stein, sondern wie auf Tafeln in Herzen von Menschen. Und wisst ihr, was er uns hier sagt? Diese Welt liest keine Bibel mehr. Die Bibel, die diese Welt liest, das bist du. Du bist der Brief von Jesus, den diese Welt liest. Christus in dir. Und ich möchte dir Mut machen. Vielleicht bist du heute Morgen hier oder am Bildschirm. Und du sagst, was? Bist du wirklich sicher? Christus wird dich gebrauchen? Dann sage ich dir, Galater 2, wirf diese Gnade nicht weg. Versuch es nicht auf deine Weise sondern es sei durchlässig für diesen Christus in dir. Er lebt in dir. Ja, ich weiß gar nicht, wie will er denn am Ziel mit mir ankommen. Ich kann es dir auch nicht genau sagen, wie es bei mir macht. Aber er wird es. Er wird es. Und Menschen können in deinem Leben was sehen. Nicht, weil du so raffiniert bist, so kreativ bist, so gut aussiehst. Nein. Es ist diese Botschaft. Jesus Christus lebt in dir. Er möchte sich durchdrücken. Er möchte Gestalt in deinem Leben annehmen. Und ich will dich heute Morgen fragen, möchtest du das? Sei durchlässig. Wenn du 30 Jahre im Glauben bist und sagst, ich kann an all das Zeug nicht mehr glauben und, und wenn du wüsstest, was ich versagt habe und, und all die Mühe, dann möchte ich dich jetzt ermutigen und sagen, weißt du, was neu geworden ist vor 30 Jahren? Christus in dir und er lebt immer noch in dir. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, wie kann ich das tun? Wie kann ich diesen Christus in mir erleben? Dann geht es darum, dass du Jesus Christus in dein Leben einladen kannst. Weißt du, es gibt ein riesengroßes Geheimnis, von dem uns der Apostel Paulus spricht. Ja, wie gestaltet denn Gott jetzt diese Welt? Wie macht er es denn jetzt? Und Paulus sagt, das ist ein Geheimnis. Wollt ihr das Geheimnis erfahren? Er sagt, Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis. Und wenn du dieses Geheimnis annehmen möchtest und du sagst, ja, ich, ich möchte diesen, ich wünsche mir diesen inneren Halt. Ich wünsche mir, dass, dass es eine Person gibt, die in mein Leben kommt, die gestalten darf. Dann darfst du ihn jetzt ganz persönlich in dein Leben einladen. Weißt du, die Dinge werden nicht automatisch besser in meinem, in deinem Leben. Du darfst einen mutigen Schritt gehen. Ja, er möchte gestalten, aber du musst ihm diese Erlaubnis geben. Du musst ihn in dein Boot holen. Du darfst ihn in dein Boot holen. Du darfst ihn ganz konkret einladen. Und ich habe das getan, viele Menschen, die hier in diesem Raum sitzen, haben das bewusst getan, dass sie Jesus in ihr Leben eingeladen haben mit einem Gebet. Und ich lade dich ein, ob du jetzt hier bist ob du zu Hause am Bildschirm sitzt, du darfst dieses Gebet mit mir sprechen. Du darfst dieses Gebet zu deinem eigenen machen. Also wenn du möchtest, dass Jesus konkret in dein Leben kommt, dass er konkret der Herr deines Lebens wird, dann darfst du mit mir folgendes Gebet sprechen. Jesus Christus, bitte vergib du mir alle meine Ungerechtigkeiten und Sünden, die ich während meines Lebens getan habe. Bitte befreie du mich von meiner Schuld. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du für alle meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Bitte übernimm du die Leitung in meinem Leben. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich liebst und mich nun persönlich durchs Leben begleiten möchtest. Herr Jesus, hilf mir, in eine enge Beziehung zu dir zu gelangen. Amen. Vater, ich bete, dass du dieses Gebet bestätigst. Ich bete, dass du Menschen segnest. Ich bete, dass du dich ausdrückst, dass du Gestalt annimmst in den Leben dieser Menschen. Und du bist absolut verlässlich. Es ist dein Wunsch, es ist dein Herz, es ist dein Wille, dass du Gestalt in uns annimmst. Hab Dank von Herzen. Amen. Amen.